0: Bonne écoute à tous
1: Éternel, toi qui me défends contre mes adversaires Combats ceux qui me combattent Et brandis le javelot contre mes persécuteurs Dis à mon âme, je suis ton salut Amis, bienvenue à l'écoute Si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 25e. Tu auras certainement des questions après l'écoute. Note nos points de contact que voici pour correspondre avec nous.
0: À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR,
1: vos commentaires et vos réflexions intéressent. nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01 email twr2131-yahoo.fr
0: site www.twrafrica.org
1: Dans le onzième chapitre de la Genèse que nous examinons, nous allons voir la dispersion des nations appelé « race », dont il est question dans le dixième chapitre, à savoir « Sem »,« Cham » et « jafet qui ont peuplé toute la terre. Dans le programme 24, nous avons vu que tout le monde d'alors parlait la même langue, car issu de la même famille, venu de l'Orient, ils sont arrivés au pays des Chiniars, qui est une plaine très fertile dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Ils ont décidé de s'y établir, car c'était un lieu favorable. Alors, ils ont commencé les travaux de construction et se sont installés. Que va-t-il arriver Voyons la dispersion. Genèse chapitre 10, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voilà. Sur des bas-reliefs babyloniens, on voit souvent bien représenter des tours à plusieurs étages superposés, de manière que chaque étage est plus étroit que l'étage inférieur. On a trouvé même des ruines, telles les ouguras, une sorte de construction élevée où l'on offre des sacrifices dans cette région. Au sommet de ces tours, on adorait le soleil, la lune et les étoiles. Plus tard, sur un hôtel placé à cet endroit, l'on faisait des sacrifices humains, allant jusqu'à placer des enfants sur les genoux d'une idole chauffée au rouge. C'est terrible Selon la tradition, c'est Nimrod oui, Nimrod, bâtisseur de Babylone, Genèse chapitre 10 verset 9 et 10, qui a bâti cette tour. Ces hommes voulaient construire un monument très grand, un monument grandiose, qui serait pour eux un moyen continuel de rassemblement pour éviter la dispersion. Leur but n'était pas de se mettre à l'abri d'un nouveau déluge, mais d'être un point visible où de loin les hommes pouvaient voir et y revenir au retour de leurs excursions, de leur long voyage. Et c'est ainsi qu'ils transgressaient l'ordre de Dieu qui dit, remplissez la terre. Genèse 9, verset 1. Et Genèse 1, verset 28. Tu sais, ce n'est pas Qu'ils ignoraient l'ordre de Dieu, ils s'en rappelaient très bien, mais ils ne voulaient volontairement pas obéir. Pour eux, il est bon de rester ensemble, même s'il manque d'aisance dans cet endroit. Alors, tout heureux, ils font cuire de très nombreuses briques avec art afin de construire des tours pour rester dans cet endroit uniquement. Ils se disaient les uns aux autres, « Mais pourquoi nous éparpiller à travers la terre ?» Lisons Genèse chapitre 11, verset 10. Voici la postérité de sem Sem, âgé de cent ans, engendra à Parchad deux ans après le déluge. Le chapitre 11 conclut avec la lignée des descendants de sem Jusqu'à Abraham et forme ainsi la transition entre l'histoire générale de l'humanité ancienne et l'histoire spéciale du peuple de Dieu qui sortirait d'Abraham. Maintenant, en quelques mots, voyons les générations se rapprochant de la lignée d'Abraham. Genèse chapitre 11, verset 12 à 26. Apachad âgé de 35 ans engendra Shellac. Shellac, âgé de 30 ans engendra Hébert. Hébert âgé de 34 ans engendra Peleg. Peleg âgé de 30 ans engendra Réhu. Réhu âgé de 32 ans engendra Serug. Serug âgé de 30 ans engendra Nakor. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Terak. Terak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Bien. Abraham sera renommé par Dieu. Abraham, en Genèse, chapitre 17, verset 5. Lisons Genèse, chapitre 11, verset 27 et 28. Voici la postérité de Terak. Terak engendra Abraham, Nakor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terak son père au pays de sa naissance à Ur-en-Caldé. Ne nous attardons pas sur l'amertume qu'a eu le vieil homme Terak à la perte de Haran son fils. Voici donc le lieu d'origine d'Abraham, ancêtre à la fois d'Israël et des Arabes. Il est des Ur, ville dont on a retrouvé les ruines en caldé en Babylonie. Les versets suivants nous indiquent les rapports de parenté qui existaient entre les divers personnages dont nous allons parler à présent. Lisons Genèse chapitre 11, verset 29 à 32. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. a prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, Femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble dur en Caldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran et ils y habitèrent. Les jours de Terak furent de cinq ans et Terak mourut à Caran. Oh, n'oublions pas que Lot est le fils de Haran, frère d'Abraham, qui n'a pas vécu longtemps. L'autre est sous la garde, donc, de son oncle Abraham, et humainement parlant, tout se passait bien. Le pays de Canaan était pour les habitants de la Caldée l'extrême Occident. Les émigrants, les expatriés accomplissant, sans le savoir, la volonté de Dieu, se sont dirigés vers le pays de Canaan. Mais, ayant trouvé à Carême ce qu'ils désiraient, ils s'y sont, Établi. Amis, voici donc le début de l'histoire d'Abraham qui continuera dans le chapitre 12 et sur plusieurs chapitres suivants. La suite de l'Ancien Testament d'Abraham à Christ se déroulera au cours de 2000 ans alors que les événements des 11 premiers chapitres de la Genèse concernent plusieurs milliers d'années et présentent Essentiellement, les quatre événements principaux de cette longue période. La création, la chute de l'homme, le déluge et la tour de Babel. Continuons. Genèse chapitre 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. <rire> » Tu n'ignores pas que c'est un langage humain que l'auteur utilise ici. Car Dieu n'a besoin de descendre pour savoir ce que font les hommes. Que dit le psaume 33, verset 13 et 14 L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Cette expression je souligne avec ironie le fait que le sommet du monument était très loin de toucher le ciel. C'est vraiment ridicule, tu vois. Continuons, Genèse chapitre 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amis, Dieu ne craignait pas que les hommes échappent à sa souveraineté, mais que ces hommes, en restant concentrés en un seul lieu, arrivent à un tel point de paganisme, à un tel degré d'impiété, que le Seigneur ne soit obligé de les détruire à nouveau contrairement à la promesse donnée à Noé après le déluge. Et pour les stopper, pour les arrêter sur cette voie, Dieu choisit un moyen qui les forcerait, qui les obligerait précisément à obéir à l'ordre de peupler la terre. Tu vois, l'unité et la paix ne sont pas des biens absolus. Mieux vaut la division que l'apostasie, la déviation collective, comme dit en Luc, chapitre 12, verset 51. L'Éternel déclare alors, Genèse chapitre 11, verset 7 à 9, « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Comme dans Genèse chapitre 1, verset 26... Dieu s'est exprimé au pluriel, image du fait que Dieu est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand il dit « allons », son « allons » répond avec ironie à celui des hommes en Genèse chapitre 11, verset 5. La différence de langue repose sur une différence de pensée, c'est donc « dans le domaine de la pensée, qu'a dû se produire le miracle, d'où est résulté, d'où est sortie la formation des diverses langues. Maintenant, incapables de communiquer, donc, de travailler ensemble, les hommes ont abandonné leurs projets et se sont dispersés sur la terre. Le nom primitif « Babil qu'on retrouve dans les inscriptions signifie « dans la langue babylonienne, porte de Dieu. Par un jeu de mots, l'auteur lui donne sa signification en hébreu qui est confusion. Vois-tu lors de la Pentecôte? Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les premiers chrétiens, le miracle inverse s'est produit. Des hommes de toutes les nations entendirent dans leur propre langue les merveilles de Dieu. C'est là un gage certain qu'un jour les conséquences de la catastrophe de Babel disparaîtraient, comme toutes les autres catastrophes du péché. À l'heure actuelle, la Bible est traduite dans de nombreuses langues ici-bas. Plus de dix mille langues qui sont parlées sur la terre, dont certaines par des populations peu nombreuses. Au ciel se trouvera réunie une grande foule que personne ne pourrait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, comme dit en Apocalypse 7, verset 9. Ces chapitres sont donc un résumé. Une simple préface à l'histoire du peuple de Dieu qui occupera la suite de l'Ancien Testament. Néanmoins, c'est par ce peuple que Dieu préparera le salut du monde. Tout ce que nous avons vu avant l'histoire d'Abraham, puis l'histoire d'Israël, prouve la nécessité de ce salut. Le mal, après avoir pris naissance chez l'homme, l'être que Dieu avait fait roi du monde a marqué de son empreinte la nature entière. Le péché transmis du père à ses fils est devenu chez l'un d'eux une révolte ouverte. Le premier crime a été commis et dans les générations suivantes, le mal s'est aggravé au point que Dieu a décrété la destruction d'une race qui ne répondait plus aux intentions de son Créateur. Une seule famille sauvée a donné naissance à une humanité nouvelle, mais dès les premières générations, le péché a repris le dessus. Les hommes ont pensé résister à l'ordre de Dieu de peupler toute la terre. En variant leur langage, Dieu força l'humanité à se répandre sur la terre. De tous les documents anciens, il ressort que chaque peuple, une fois séparé des autres, a fait d'abord du Créateur du ciel et de la terre son propre Dieu, puis est tombé par la suite dans le culte d'un grand nombre de dieux adorés sous forme d'idoles, de fétiches. C'est à ce moment-là que Dieu a intervenu de nouveau mais non pour détruire, mais pour commencer la réalisation de son plan de salut. L'heure sonna où, au sein de la race de Sem, Dieu a choisi Abraham pour devenir le père d'Isaac et le grand-père de Jacob. Des douze fils de Jacob, renommés Israël, viendra le peuple d'Israël. Et alors, le livre de la Genèse prendra fin. Amis, Revenons à l'histoire de la dispersion des langues. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la Terre avait une seule langue et les mêmes mots. À cette époque, tout le monde issu de la même famille utilisait tout naturellement les mêmes mots et prononçait de la même façon. Oh, nous ne savons pas de quelle langue il s'agit dès le début de l'humanité. Certains croient qu'il s'agit de l'hébreu, d'autres pensent que c'est une langue parlée au ciel. Et la Genèse continue et dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chiniar et ils y habitèrent. Je rappelle que le pays de Chiniar était une plaine très très fertile dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Et ce lieu paraissait donc favorable à un établissement définitif. Alors, que vont faire ces gens Genèse 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, <rire> allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Vois-tu, à défaut des pierres qui n'existent pas dans les terrains de Babylonie, le sol leur fournit de la terre à briques et du bitume. Les ruines de Babylone attestent que les briques étaient les matériaux essentiels de construction et que le bitume servait de ciment. Ces gens se dirent encore, Genèse 11, verset 4, « Allons !» Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Tu vois, leur désir, c'est de ne pas se soumettre au plan de Dieu. Et sur des bas-reliefs babyloniens, on voit souvent bien représenter des tours à plusieurs étages superposés de manière que chaque étage est plus étroit que l'étage inférieur. On a trouvé même des ruines, telles les Ougouras, dans ces régions. Au sommet de ces tours, on adorait le soleil, la lune et les étoiles. Et plus tard, sur un hôtel placé à cet endroit, l'on faisait des sacrifices humains. On sacrifiait des hommes. Et surtout, on allait jusqu'à placer des enfants sur les genoux d'une idole chauffée au rouge. Incroyable. Et selon la tradition, c'est cet homme, Nimrod, ce grand guerrier, le premier grand guerrier, bâtisseur de Babel, qui a bâti cette tour. Ces hommes voulaient construire un monument grandiose qui serait pour eux un constant moyen de ralliement pour éviter la dispersion. Or, Dieu leur a donné l'ordre d'aller et de peupler toute la terre. Mais non content de cela, ils veulent habiter une tour. Leur but n'était pas de se mettre à l'abri d'un nouveau déluge, pas du tout, mais d'être un point visible ou de loin, les hommes pouvaient voir et y revenir au retour de leurs excursions, de leurs voyages. Et c'est ainsi qu'ils transgressaient l'ordre de Dieu qui dit « remplissez la terre ». Quand le Seigneur a constaté cela, il a dit, Genèse chapitre 11, verset 6, « Et l'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple » Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et c'est là que Dieu a créé la confusion. Il a dit, Genèse chapitre 11, verset 7 à 9, « Allons, descendons. » Et là, « Confondons leur langage. » afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Et c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Comme il est dit dans Genèse 1, verset 26, Dieu parle au pluriel. Image du fait que le Seigneur est en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Dieu dit « Allons », cela répond de manière ironique au verset 4, quand ces hommes se sont mis à dire « Allons, bâtissons une ville et une tour. » Dieu répond de manière ironique à leur « allons » quand il dit « allons, descendons » et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Mais en réalité, le Seigneur s'exprime au pluriel parce que Dieu est l'unique Dieu qui se présente en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Amis, voici donc le début de l'histoire d'Abraham que nous avons suivi, qui continuera dans le chapitre 12 et sur plusieurs autres chapitres. La chute de l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, d'Abraham à Christ se déroulera au cours de 2000 ans, alors que les événements des 11 premiers chapitres de la Genèse concernent plusieurs milliers d'années. Et présente essentiellement les quatre événements principaux de cette longue période. La création, la chute de l'homme, le déluge et la tour de Babel. L'heure a sonné où au sein de la race des Sèmes, Dieu a choisi Abraham pour devenir le père d'Isaac et le grand-père de Jacob. Et des douze fils de Jacob, renommés Israël, viendra le peuple d'Israël, et alors, le livre de la Genèse va prendre fin. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Que Dieu te bénisse. À bientôt.